0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo sich die einen oder andere dafür schämen. Und zwar für ihre kann man sagen, Schwächen. Oder soll man sagen, Diagnosen. Über solche reden wir heute. Bei mir als Gast ist die Lia. Die Lia ist 19 und hat schon ein bisschen auf mit ihren Diagnosen zu kämpfen, wenn man das so will sagen. Und zwar leidet sie an ADHS, ähm, sie hat eine Autismusstörung, sie hat auch eine Essstörung entwickelt, kennt sich aus mit Suizidgedanken. Und wir reden auch noch über Themen wie gesellschaftliche Herausforderungen, wenn man eben mit so Einschränkungen lebt. Gleichzeitig streifen wir auch das Thema Epilepsie und Herzrhythmusstörungen, weil auch das sind Themen, die, die Lia betreffen. Und es freut mich, dass du heute hierherkommen bist. Hallo ah, Hi, ja,
1: Freut mich auch.
0: Bei dir hat es ja schon als Kleinkind Auffälligkeiten gegeben, dass man gemerkt hat, mh, da genau. ist wahrscheinlich etwas ein bisschen komisch, oder?
1: Es gab schon als Kleinkind Auffälligkeiten äh, gegeben. Damals hat man aber nicht genau wo äh, das kommt, weil ich die Diagnose noch nicht hatte. Aber meine Eltern, also wenn meine Eltern mit mir zum Beispiel irgend, äh, in die Stadt gegangen sind oder ins Tram, also an einen Ort, wo es laut ist, dann habe ich immer geschaut. Und ich denke, dass das davon kommt, dass ich halt reizbeflutet bin. Aber damals habe ich nicht gewusst, wo das kommt. Ich kann ja nicht reden Und wegen dem habe ich einfach immer geschreien. Und ein anderes Problem ist auch, dass ich sehr oft, äh, also eigentlich immer Schlafstörungen gehabt habe. Also ich habe immer Mühe, einzuschlafen. Ich bin eigentlich immer mindestens zwei Stunden wach. Gelagen. Oder in der Kita konnte ich auch keinen Mittagsschlaf machen. Und die Erzieherin, Erzieherinnen haben alles daran gesetzt, äh, dass ich irgendwie einen Mittagsschlaf mache. Aber es darf nicht funktioniert. Und als ich dann in Primarko bin oder auch im Kindergarten, also immer bis so Veränderungen, ähm, das hat mich einfach unheimlich gestresst und meine Eltern und ich haben auch nicht gewusst, woran das liegt. Und wir haben uns einmal gefragt, ähm, warum das so schlimm für mich ist, weil das ja eigentlich alle Kinder ähm, erleben müssen und das eigentlich für niemanden ein Problem ist. Aber für mich ist es immer ein riesiger Stress, also Ich ich teils nachts nicht schlafen oder halt immer müssen wieder aus WC gehen weil ich so nervös gewesen bin. Ja. Genau. Ich nehme
0: nicht an, dass du dich noch klar erinnerst an die Zeit, erinnere, sondern ich nehme an, das ist dir auch erzählt worden, oder? Was ja, du dir ja. Hast.
1: teils erzählt, aber ich erinnere mich teils auch daran, ja. sind so Ausschnitte. Genau. Ja. Ja.
0: Und dort haben wir eigentlich schon merken dass das adhs diagnose sein oder? ähm
1: Beides. Also meine Eltern haben teils auch, wenn man an Autismus denkt, aber es ist immer so ein bisschen ja verloren gegangen, weil mir zu so viel um die Ohren hat, gerade als Ältere. Und aber ich bin dann irgendwann mal im Verlauf von einem Jahr im Kinderspital damals ähm, auf ADHS abklärt worden und das hat sich dann bestätigt, genau. Und ich bin dann mit Ritalin behandelt worden und das hat mir geholfen, also es hat auf jeden Fall einen Teil von meinen Problem sozusagen eliminiert, aber halt nicht alle. Und ich bin auch so ein bisschen teils misstrauisch gesehen, weil ich mir gedacht habe, hm, wie kann denn das sein? Ich nehme ja ein Medikament. Die mir helfen soll, aber irgendwie bringt es nicht alles weg. Also, da ich, das fand ich mir ja komisch. Gefunden, also genau. erzähl
0: mal, wo hat der Ritalin geholfen und welche Symptome sind geblieben?
1: Vor allem in der Schule ähm, gibt es ein paar Probleme. Also Kinder sind ja sehr laut, das heisst, in der Schule hatte ich kann mich zu konzentrieren. Und Ritalin hat mir geholfen, die Reiz auszublenden. Das kam jetzt vom Autismus-Co vom ADHS. Und mich somit auch zu fokussieren. Und nach der Schule hat es mir, also wenn ich daheim war, auch geholfen, denen so ein bisschen die zu machen, weil ich auch teils sehr mied war. es hat mir vor allem geholfen, mich zu fokussieren, weil ich auch immer so ein bisschen ein Gedankenkarussell hatte und nicht wirklich gewusst hatte, wie ich das abstellen kann. Aber vor allem bitte den Veränderungen, also Veränderungen sind für mich immer ein Thema gewesen. oder zum Beispiel auch Vortrag von mega vielen Leuten sprechen, das war sehr, sehr stressig für mich gewesen, also Schulausflüge unter anderem auch, da hat es mir eben nicht geholfen und dann, ich hatte ja nicht, gewusst gehabt, wo das kommt und da bin ich dann immer so ein bisschen misstrauisch gewesen. Es hat sich immer so angefühlt, es ich eine gespaltene Persönlichkeit, also eine Persönlichkeit, die so weiss eigentlich, wie man reagieren muss und eine andere, die so wie, äh, einfach macht, was sie will, ohne dass sie es das kontrollieren kann.
0: Was hast du für eine Beziehung zum Ritalin? gehabt? Also hast du die Medikament, als etwas Tolles empfunden und etwas Gutes, das du nimmst? Oder hast du gedacht, ah, ich will das eigentlich gar nicht nehmen?
1: Nein, also ich habe es eigentlich immer als Erleichterung. Gefunden. Ich war auch sehr klein. Also ich habe mir damals noch gar keine Gedanken gemacht, dass das so ja, als schlecht empfunden wird. Also für mich ist es eigentlich schon eine Erleichterung, als ich das bekommen habe. Ja, ich fand <lacht> das eigentlich nie als schlecht empfunden.
0: Bei dir war aber auch Epilepsie ein Thema. Gewesen. Genau. Und zwar hast du schon in der ersten Klasse die erste epileptische Anfall.
1: genau das ist ein äh, Status epilepticus gewesen. das heißt dass man einfach nicht aufhört krämpfe und da geht also es auch länger als fünf Minuten dann heißt Status epilepticus das ist der erste bei mir das heißt ich bin dann ins Spital und dann in ein künstliches Koma versetzt worden weil ich einfach nicht mehr aufgehört habe krämpfe und da bin ich dann ungefähr eine gesehen und für meine Eltern ist das natürlich der Horror gewesen, weil sie nicht gewusst haben ob ich überhaupt jemals wieder aufwachen wird. Also, das ist eine sehr traumatische Erfahrung vor allem für meine Eltern natürlich auch für mich, aber ich bin jetzt sehr klein und habe damals nicht so, will ich realisieren, konnte, was das ist, was es bedeuten wird. Genau.
0: Und dann hast du auch Antiepileptika bekommen, oder genau. dann, um das ja. unterdrücken? Genau.
1: Ich hatte die Antiepileptika bekommen irgendwann und am Anfang habe ich auch nicht so realisiert warum ich die nehme, weil ich eben noch ziemlich klein war. bin. Irgendwann, wenn ich dann älter geworden bin, so etwa mit Zauber, würde ich sagen, jo, ist dann schwierig geworden mit diesen Antiepileptika, weil ich so, ich hatte ja immer noch die Probleme vom Autismus oder vielleicht heisst auch vom ADHS, aber ich habe ja immer noch nicht gewusst, wo die kommen. Für mich hat es dann geheißen, okay, ich nehme die Antiepileptika, das kommt auf jeden Fall auf diesen Tabletten und ich habe mir das Gefühl, okay, die Arzt geben mir etwas, was mir helfen seit gegen meine Krankheit, aber eigentlich geht es mir mega schlecht und ich kann wie nicht etwas nehmen, das ich das Gefühl hatte, dass es mir nur Schade und Das war dann über einen Kampf, gewesen, die zu nehmen, vor allem für meine Eltern auch. Also, es hat dazu geführt, dass ich die sehr unregelmäßig genommen habe, was ja nicht so gut war. Aber ja, ich wollte nicht weil etwas nehmen, das das Gefühl hatte, dass es mir schadet. Also mhm. psychisch vor allem schadet ja.
0: Da sieht man einen grossen Unterschied zu Ritalin, wo ich du weiß,
1: ich weiß. Gern
0: ja, eigentlich gerne genommen hast und ja. die Antiepilektika ja. eben nicht. Wie, kannst du sagen, wieso?
1: Die Antiepileptika haben mir ja vor allem körperlich helfen Und mir ist halt psychisch sehr schlecht gegangen. Ja, ich sag mal, Ritalin hilft halt mehr so. Ja, der Psyche oder im Kopf vor allem und halt weniger am Körper eigentlich. Und für mich ist dann wie eigentlich meine psychische Gesundheit vor allem im Vordergrund gestanden und halt weniger meine körperliche. Weil ich mir habe okay, eigentlich geht mir körperlich gut. Aber psychisch geht mir überhaupt nicht gut und ich kann so nicht die nächsten 70 Jahre von meinem Leben verbringen. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, okay, das Ritalin hilft mir eigentlich, aber die Antiepileptika war halt... Jo, meiner Psyche schaden. Ähm, also hast du
0: richtig gemerkt, wie die deiner Psyche geschadet haben?
1: Ja, also ich denke, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie mhm. viel, und, aber ich denke schon teils. Also man weiß ja, dass die, der Wirkstoff von diesen Antiepileptika, das hilft ja auch so manisch-depressive Leute, also das tut so sehr beruhigend. Und zu mir, bei mir hat das auch vor allem dazu geführt, dass ich halt sehr viel für extrem schlapp war und jetzt Kommt natürlich auch mhm. durch also, die Frage, ob das jetzt wirklich von denen kommt, das weiss man jetzt rückblickend nie, aber ich denke, das hat schon einen Teil dazu beiträgt. Also das kommt schon davon ein bisschen. Also ich
0: hast einfach genau. gemeint, die Medikamente helfen dir nicht wirklich, sondern machen dich eher müde.
1: Genau, genau. Anstatt fit, genau. wie Ritalin. Genau. Also ich habe gewusst, ich habe so viele Probleme und wenn ich so müde bin, dann kann ich die Probleme nicht lösen. Andererseits ist es dann so, wenn ich die absetzen würde und ich die Abfall habe, ja, das war jetzt eigentlich auch nicht so optimal, aber für mich ist es so wie, im Vordergrund standen, ich bin nicht so 70 Jahre für mein Leben verbringen, also mit der schlechten psychischen Gesundheit. Ja,
0: du hast es erzählt, du hast sehr viel Angst gehabt, Sorgen, genau. Stress. Ja. Und wie du es hast Probleme, aber ja. auch keine Erklärung
1: genau. für die genau. Probleme.
0: Und auch keine Hoffnung. Irgendwie. Genau. Ich erzähl mal, was ist denn da was sind das für Gedanken im im Kopf?
1: Genau, also, wie du schon gesagt hast, als ich Zauberlöwe bin wenn ich in wenn ich zehn bin, bin ich in die Wo fünfte warst, Kla Kla Klasse gekommen. Damals, also in Basel ist das so gesehen, dass mir dann, äh, dann, entschieden worden ist, in weli Stufen man kommt, also A, E oder P. Das heisst, es ist losgegangen mit Noten. Und es hat sehr viel für andere gekernt. Also einerseits die Noten, andererseits haben wir neue Lehrer bekommen und müssen in ein neues Schulhaus ko, Also es hat sehr viele Veränderungen gegeben. Und Veränderungen sind sehr viel für andere und für andere ist es sehr schlimm, immer für mich gesehen. Mhm. Und ich habe eigentlich ja, ich nie wirklich etwas für die Schule machen, aber dann mit den Noten und so, habe ich schon gemerkt, eigentlich müsste ich jetzt etwas machen. Ich habe aber nicht gewusst, wo fange ich eigentlich an. Und ich habe gewusst, irgendwie mag ich gar nicht, also ich mag nicht lernen, ich schaffe das irgendwie nicht und das hat mich dann so also extrem gestresst, weil ich wusste, okay, eigentlich müsste ich jetzt für Briefe lernen, aber ich weiß gar, gar nicht, also ich weiß nicht, wo fange ich an, wie mache ich das? Das war ein Grund. Gewesen. Und natürlich auch die sozialen Probleme. Also damals, ich bin ja ein Jahr jünger, gewesen, das heißt, alle anderen sind in Puppetaco und ich halt ein Jahr später und die haben sich dann, ich sag mal so ein bisschen einfach komisch benannt und so und für mich ist das mega komisch gewesen als Kind noch, zu sehen, dass ich die so für und ich habe nicht gewusst, wie gehe ich damit um, also wie kommuniziere ich jetzt was dann auch sehr oft ja teils zu sag mal, Streit geführt hat und ich habe keine Klärung wieso es jetzt zu dem Streit kam. vor allem auch mit der Reizüberflutung, ich habe immer weil dass es ruhig ist und die sind halt nicht ruhig gewesen und ja, wie soll ich das sagen, dass es ruhig sein als wenn ich keine Klarheit dafür habe. denn natürlich auch eben gerade so Vortrag haben mich immer gestresst das weiß ich noch, das war ein riesiger Punkt bei mir. Also, wenn ich gewusst habe, dass ein Vortrag kommt, auch wenn das ein halbes Jahr war, dann habe ich eigentlich von diesem Tag an nicht mehr richtig schlafen. Also ich auch richtig schlechten Schlaf. Also, meine Eltern, also die haben versucht, mich so gut wie möglich zu unterstützen in der Schule, dass ich halt eine gute berufliche Zukunft habe. Aber ich Sie haben auch oft das Gefühl, dass es halt so ein bisschen aus der Faulheit kommt. weil sie ja auch nicht, welche Erklärungen haben Und es hat mich dann halt auch noch mehr anbezogen, weil ich gewusst habe, okay eigentlich müsste ich etwas machen. Alle sagen das, aber ich schaffe es nicht.
0: Und dann hat man eine Heilpädagog, äh, Heilpädagogin eingesetzt, genau. hat die sollte beim Lehren helfen Genau, ist das war
1: ähm, eben nicht von der Schule. Gewesen, das haben eigentlich meine Eltern organisiert. Das war eine selbstständige Heilpädagogin. Gewesen, und die hat mir einfach so, so Lernstrategien mit an die Hand gegeben was sie auch gemacht hat. Und rückblickend würde ich sagen, dass es sehr Also, die Lernstrategien waren auf jeden Fall gut, gewesen, aber ich war halt psychisch absolut nicht in der Lage, gewesen, die umzusetzen. Also, zum Beispiel eine Strategie so war, dass ich immer Pause einpläne. Also, ich lerne, ich weiß nicht, eine, eine Stunden und dann mache ich eine Stunden Pause. Aber ich habe es nicht mehr geschafft, diese Stunden zu lernen. Ich habe es nicht mehr geschafft, mich an den Schreibtisch zu setzen. Und wegen dem Also, ich habe es einfach nicht geschafft, das umzusetzen. Und es hat mich dann noch mehr also ein bisschen mehr gestresst. Mhm. Genau. Also du hast quasi
0: eine Heilpädagogik, die dir helfen aber das hat dich am Schluss noch mehr gestresst, weil du noch mehr gemerkt hast, dass du das nicht umsetzen genau. kannst, du ja. von dir erwartet. Ja. Und das hat natürlich für dich psychisch einen grossen Stress bedeutet. Genau. Und es ja. sind dann auch Suizidgedanken bei dir aufgekommen. Genau. Wie haben die sich gemeldet?
1: Also ich würde sagen, so nach einem Jahr, also in der, ich glaube, 6. Klasse war das Ding, als ich ungefähr elf, war, habe ich irgendwann einfach keinen Ausweg mehr. Also ich habe mir gedacht, ich versuche jetzt schon so lange irgendetwas anderes, aber ich schaffe es einfach nicht. Und ich habe auch gewusst, jetzt irgendwann ist Primar fertig, jetzt komme ich also in die Sekundarschule, in die siebte Klasse. Das wird nochmal eine Veränderung geben. Und das hat mich auch mega gestresst und ich habe irgendwann einfach keinen Ausweg mehr gesehen, wie ich das schaffen soll. Also, weil ich bin ja damals erst elf war, das heißt, ich hatte noch irgendwie 70 Jahre oder 69 Jahre zum Leben. Also, wie ich das 69 Jahre schaffen soll, bis ich dann... Ja, sozusagen ähm, natürlich stirbt. Und dann sind halt irgendwann die Suizidgedanken Erst so am Anfang so vereinzelt. Und dann in der siebten Klasse, aber wirklich jeden Tag. Mhm. Ja.
0: Ich finde auch lustig, wie, wenn Menschen in dieser Situation sind, vor allem Kinder in der Schule, wo es ihnen so schlecht geht, und sie Suizidgedanken haben, dann sagen doch Eltern und Verwandte oder nähere Leute aus dem Umfeld oft schnell, das ist eine Phase, es geht vorbei. Ja. Aber es bringt auch nichts. Man hat das Gefühl, das ist jetzt für immer so. Genau. Also, genau. Es, wenn man ja. sagt, das ist jetzt nur, nur noch durchgehoben, das geht vorbei. Das kann man so nicht wahrnehmen. Genau. Es ist für immer in dem Moment.
1: Genau. Ich habe ja nicht, dass also ich habe denken, an die Probleme Ich habe immer versucht, eine Ursache für diese Probleme zu finden, aber ich habe keine Ursache gefunden oder keinen gewissen Zeitpunkt. Also ich mir denke, okay, wenn ich keinen Zeitpunkt finde, keine Ursache, dann wird es auch nie angegangen. Es gibt keinen Anfang, es gibt keine End.
0: Mhm. Wie waren ja, denn die zwei Gedanken ganz konkret? Was ähm, also am
1: Anfang war es auch noch so ein Gefühl, von, ich möchte nicht leben, ein Gedanke, ich möchte nicht leben, ich kann nicht hast leben. Hast du
0: nicht mehr leben so wie es war, oder hast du gar nicht mehr leben
1: Eigentlich gar nicht mehr. Ja. Weil ich auch nicht gewusst war, dass es überhaupt anders sein kann Und war dann eigentlich gar nicht mehr leben Genau Und irgendwann hatte ich dann auch so ja, sage mal, konkrete Pläne im Kopf, gehabt, also dass ich irgendwie so eine Packung. Ganz ein paar Medikamente nehmen oder irgendwie aus dem Fenster springen. Hast du so. das jemandem gesagt? Ich habe es eigentlich sehr lange niemandem erzählt, weil ich nicht gewusst habe, wie ich das überhaupt jemandem erzähle, weil von außen immer nur so ausgesehen, als war ich einfach so ein bisschen faul. Und das ist halt ein sehr großer Kontrast. Aber ich habe es dann irgendwann so der Heilpädagogin verzählt erzählt, und sie hat dann meinen Eltern gesagt, dass ich die Schule unbedingt wechseln soll. Weil das auch ein Problem war, dass die Lehrer in, Schule, also in der Sekundarschule absolut nicht verständnisvoll sind für jegliche ja, psychische Situation. Mhm. Genau, das war auch eine absolute Katastrophe gewesen, sozusagen. Und dann habe ich die Schule gewechselt und dann ist es ein bisschen besser geworden. Also ich hatte weniger Stress in der Schule, sondern lernen. Aber irgendwie habe ich trotzdem die ganze Zeit nur noch schwarz gesehen.
0: Hast du auch Angst vor deinen Gedanken hast du das Gefühl gehabt? Die kommen einfach, oder hast du?
1: Ich habe eigentlich keine Angst in dem Sinn. Ja, weil für mich hat sich das eigentlich wie eine Befreiung so ein bisschen angefühlt. Also ich habe ah, du hast gedacht, ich
0: kann mich auch immer noch umbringen. Jo, genau. Wenn es gar nicht mehr geht. So,
1: Wenn es gar nicht mehr geht, dann mache ich das einfach. Also für mich ist das wie so eine, mhm. eine Lösung gewesen. Ich habe einfach eine Lösung gesucht, mhm. genau. Mhm. Das hat mir keine Angst gemacht.
0: Ja, Zu dieser Zeit hast du auch probiert, das Essen zu kontrollieren. Genau. Ja. Weil du wenig Kontrolle in deinem genau. Leben eben über deine Gefühle und über deine Gedanken Das hat dich einfach überschwemmt. Und ja. bei der Nahrung hast du das Gefühl dort kannst du eine Kontrolle zurückgewinnen.
1: Genau. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, natürlich auch mit der Pubertat, dass sage mal, das Aussehen eine sehr wichtige Rolle spielt. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich schaffe es eigentlich nicht, einen Lebensbereich zu kontrollieren, aber das Essen kann ich noch kontrollieren, weil Essen muss man ja... Lernen muss man nicht, ich weiss, Sport machen muss man auch nicht, aber essen muss man ja immer, sonst stirbt man ja. Also habe ich immer versucht, so den Punkt vom Essen so weit wie möglich auszuzögern, weil der Hunger, Da hat mich immer beruhigt. Also der Hunger hat immer dazu geführt, dass so die ganze Gedanken oder so auch das Selbsthass so abgenommen hat, was mir sehr geholfen hat, vor allem auch vor dem Schlafen. Und es hat mir immer ein unglaublich gutes Gefühl gehabt, so ein Gefühl von Macht, Kontrolle und Überlegenheit. Aber es hat dann auch dazu geführt, dass ich eben dann so Assattacken entwickelt habe, weil wenn man eine lange Zeit nicht isst, irgendwann yo, isst man das dann einfach in, sag mal, einer zweifache Menge, anstatt in der einfachen Menge. Und dann habe ich sehr viel Diate auch ausprobiert, weil ich immer so eine habe und ich hatte immer so extreme Gewichtschwankungen gehabt.
0: Bist du auf die Idee selber gekommen?
1: Ja, auf die und. Idee bin ich selber. Gekommen. Ich einfach gewusst habe einfach, wenn man esst, nimmt man zu. Wenn man nicht essen, dann nimmt man ab. Also das war die logische Konsequenz. Gewesen. Okay, ich nehme ab, dann habe ich einfach mal googelt, wenn man das so macht. Und dann sind ganz viele Diäten vorgeschlagen worden. Und die habe ich dann auch fast alle ausprobiert. Aber das habe ich halt maximal vielleicht eine Woche durchgezogen. Mhm. Und dann natürlich wieder aufgegeben, weil ich viel zu radikal vorgegangen bin. Hat das aber genau.
0: mitbekommen, dass du da Essstörung entwickelt hast?
1: Also man hat schon gesehen, dass ich halt teils mal nicht esse. Aber ich denke, am Anfang hat mir das auch mehr so als Phase, also so, sozusagen Pubertät abgeschoben, mhm. weil jeder in der Pubertät hat ein Problem mit seinem Körper. Und am Anfang ist es auch so gesehen, dass es halt mehr so phasenweise war. ist. Also ich hatte immer eine Phase, in der ich halt extrem aufs Essen geschaut habe und extrem wenig gegessen habe. Und dann eine Phase, in der ich überhaupt nicht geschaut habe, weil ich gemerkt habe, dass ich mit so wenig Energie kann ich auch auf den Alltag nicht überleben oder schafft den Alltag eigentlich gar nicht mhm. genau es ist mehr so phasenweise. wie es gesehen ich
0: stelle mir das schrecklich vor
1: es ist schrecklich so als
0: Kind die negativen Gedanken nicht können schlafen ständig ja, nervös, ja. Reizüberflutung, ja. es Suizidgedanken.
1: ja ja, ja. es ist schon schlimm gesehen also nicht nur für mich sondern auch für meine Eltern weil meine Eltern hatten mir eigentlich sehr gerne geholfen aber sie sind... Nicht gewiss, wie. Wir sind auch sehr oft bei so Psychologinnen oder Heilpädagoginnen gesehen. Also schon damals in meiner Kindheit, wo die Probleme angefangen haben. Aber die haben halt alle mir nicht helfen oder uns nicht helfen können, weil halt, jo ja, sag mal, das Bild, das man von Autismus hat, das ist ganz anders konnotiert als das Bild oder wie ich das jetzt beschreibe.
0: Mhm. Ah, man hat dich noch nicht erkannt, nein, dass du wahrscheinlich nein, Autismus nein, hast. Nein. Aber das hat sich dann. Geändert, wo genau. du zum ersten Mal in eine Psychotherapie gehen
1: Ja, also Ich bin irgendwann so eine Psychotherapeutin gegangen. Mhm. Und, aber die war nicht spezialisiert gewesen auf Autismus. Damit ich einfach jemanden habe, mit der ich über meine Probleme reden kann, und zwar etwas professionelles. Es war eigentlich ganz gut gewesen, dass ich dorthin gegangen bin, aber sie war halt nicht so spezialisiert gewesen, weil damit sie mir nicht so gut helfen können, sage ich jetzt rückblickend. Ich bin aber irgendwann eben zu der UPK gegangen, weil ich dort schon mal als Kind gesehen bin, weil ich auch als Kind meine Klasse, äh, Kindergarten besprochen habe. Ja, UPK haben. ist was. Genau, das ist die äh, universitäre psychiatrische Klinik. Die machen ähm, Diagnose einfach, einfach Diagnose.
0: Mhm. Und dort ist einfach, an deine Eltern und du denkst, da müssen wir jetzt noch mal schauen, was es genau. Genau, ist. also
1: die. Die Heilpädagogin hat dann auch immer gesagt, also zu der ich gegangen bin, das könnte Autismus sein. Meine Eltern haben das ja auch mal so ein bisschen im Hinterkopf. Es hat einfach nie wirklich Zeit gehabt, um das abzuklären, weil man so viel um die Ohren hatte. Und dann bin ich aber zu einer Frau, gekommen, die ja die Abklärung gemacht hat und die hat das dann diagnostiziert.
0: Und was hat das verändert, die Diagnose?
1: Also, zuerst hat es eigentlich nichts verändert, weil ich noch nie von Autismus gehört habe. Ich habe eigentlich nur ADHS gekannt, aber ADHS hat eigentlich so die ganz, ich sag mal, wilde Bube damals <lacht> und den Autismus habe ich noch nie gehört und ich habe dann versucht mir so ein das anzuschauen was es ist aber ich, ich habe nicht wirklich viel verstanden weil es sehr kompliziert geschrieben war. ist und wegen dem habe ich gedacht, hab dann eigentlich auch schnell wieder vergessen weil ich auch nicht haben wollte dass ich so viel Problem, im sozialen Bereich hatte. Weil für mich eigentlich also ich habe mir eigentlich damals immer gewünscht dass ich so eine gute Beziehung habe mit, mit allen Leuten oder mit einigen Leuten also dass ich Freundschaften schließen kann. Wenn ich irgendwie gewusst habe, dass es das mega schwierig ist, hat mich mich schon in mir ein bisschen umgehauen. Mhm. Genau. Also ich habe das Wies ein bisschen verdrängt. Ja.
0: Und dann ist die Entscheidung, gekommen, die Schule zu verlassen und an eine Privatschule zu gehen. Genau. Wie ist es zu dieser Entscheidung? Gekommen? Genau,
1: das ist eigentlich auch... Ich habe nicht der Heilpädagogin, erzählt, dass ich die selbst mal gedanken Und sie hat dann so den Impuls gehabt, die Schule zu wechseln. Also ich muss sagen, meine Eltern haben, oder ich selber habe mich eigentlich in dieser anderen Schule nicht wohl gefühlt, meine Eltern haben eigentlich auch, gewählt, dass ich dort nicht mehr gang, Aber sie haben dann so den Impuls, gegeben, dass jetzt will ich zu machen. Und genau dann bin ich auf eine Privatschule gekommen, für die restliche obligatorische Schulzeit. Eben das hat dazu geführt, dass der Stress in der Schule mit den Noten und so abgenommen hat, aber halt die restlichen Probleme, so im sozialen Bereich oder das mit Veränderung, Ausflügen und so, die sind geblieben.
0: Mhm. In der Zeit hast du immer noch Antiepileptika genommen. Genau. Und auch das Ritalin. Hast du das Gefühl, dass diese Medikamente auf deine Psyche Einfluss haben, positiv oder negativ?
1: Also bei der Antiepileptika habe ich immer das Gefühl, dass das einen negativen Einfluss hat, weil es heisst, meint ich auch, dass das so ein bisschen depressive Stimmung machen kann. Wegen dem, wenn ich immer habe, dass das von denen kommt. Und beim Ritalin, muss ich sagen, ich habe das dann irgendwann mal abgesetzt, weil ich das Gefühl hatte, so wirklich hilft es mir nicht. Ich kann zwar Reiz besser vielleicht ausblenden, aber ich schaffe so trotzdem nicht, so viel für die Schule zu machen, also eigentlich fast nichts. Und wegen dem habe ich das dann irgendwann abgesetzt, weil ich das Gefühl hatte, dann plötzlich alle Medikamente schaden eigentlich nur und ich möchte kein Medikament mehr. Mhm. Das ist so mein, mein Gedanke. Gewesen. Und dann habe ich... Das hat mich dann irgendwann auch noch belastet, genau.
0: Hast du nicht Angst gehabt, als du die Epileptik abgestellt hast, dass du einen Anfall bekommst? Doch,
1: bekommen? also ich hatte immer Angst, dass der das kommt. Das war dann auch so, dass ich oft Probleme beim Schlafen hatte, weil also bei mir bei einem Anfall war es so, dass ich oft das Bewusstsein verloren habe oder so wie gelähmt, war, dass ich zwar den teils bewusst da also war, aber ich war gesehen. Mhm. Und beim Schlafen ist es so irgendwie... Ja, man wird nicht un ähm, ohnmächtig oder so, aber man schläft halt i und dann hat man ja wirklich keine Kontrolle mehr. Und ich hatte ein Teilsgefühl, wenn ich so auch irgendwie so Kopfschmerzen hatte, dass das ein Anfall sein könnte, dass ich auf gar keinen Fall einschlafen soll. Wenn ich einschlafe, habe ich keine Kontrolle mehr. Ui. Und dann habe ich Teils, ich also bin ich stundenlang in der Nacht wach und dann eigentlich so den Punkt zum Schlafen so weit möglich rauszuzögern. Genau.
0: Ja, das stelle ja. ich mir anstrengend vor.
1: Ja, es war schon schlimm. Gewesen. Die Angst war auch mehrere Jahre da. Gewesen. Jetzt eigentlich nicht mehr. Ähm, aber teilweise schon noch so ein bisschen. Also so, Wenn es beispielsweise so Licht flackert, das kann ja auch ein Auslöser sein. Also bei mir ist das eigentlich nie ein Auslöser gewesen. Aber ich weiss, es kann ein Auslöser sein für einen Anfall. Dann kriegt du teils schon noch eine Panik irgendwie. Mhm. Genau.
0: Aber durch das Absetzen von der Antileptika hast du gemerkt, dass Depressionen besser geworden sind. Also genau. Du hast Gefühl, dass es ist weniger schlecht gegangen.
1: Ja, also ich, es ist so, gewesen, ich habe die dann abgesetzt und ich habe zwar Angst gehabt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite habe ich mir auch wie gesagt, okay, wenn ich jetzt einen Anfall hätte, dann würde ich nichts mehr machen, weil ich möchte auf gar keinen Fall so weiterleben. Also es ist so gewesen, jetzt hatte jetzt ich so die Wahl, also sozusagen an dem Starben. also ich müsste es jetzt, jetzt nicht selber machen, sondern ich könnte so wie mit meiner Krankheit sterben. Das hat mich so ein bisschen von der Angst auch, ähm, hat mir die Angst weggenommen und ich habe gemerkt, okay, jetzt ist ein Problem, ist ähm, ein sehr großes Problem, was mich belastet, weg. Das heißt, jetzt habe ich die Möglichkeit, mein Leben zu verändern und das ist dann auch so, als ich dann eigentlich zum ersten Mal geschafft habe, als ich die abgesetzt habe etwas für die Schule zu machen, weil einfach ein Problem wechseln ist. Das hat mir enorm geholfen mit meiner psychischen Gesundheit und mit meinen Depressionen. Und das ist das erste Mal, als ich dann das Gefühl habe, dass ich etwas hinbekomme, ohne fremde Hilfe. Mhm. Und dann bin ich auch... Also kann man sagen, dass ja. die
0: Antiepileptika dich doch sehr eingeschränkt haben, oder?
1: Ja, ich weiß zwar nicht, ob es wirklich die Wirkung Medikament gesehen war oder nur meine Psyche. Okay, wo oder du das Jetzt. Ja. ja, genau. Und du
0: wolltest dann die Matur machen?
1: Genau. Ich habe mir dann sehr hohe Ziel gesetzt, weil das hat mich einfach gepackt. Also bin sehr ehrgeizig geworden mhm. und habe so viel wie möglich erreichen. Weil ich dachte, wenn, wenn, irgend wenn irgendwann wieder so eine Situation kommt, wo ich das Gefühl habe, ich habe nichts mehr unter Kontrolle, dann habe ich immer noch mein berufliches Leben, das super läuft, weil ich auch dann Matur mache oder Matur gemacht habe und studiert habe. Und das würde mir enorm helfen. Also, dann komme ich nie wieder an den Punkt zurück, wo ich so extrem hilflos bin und das Gefühl habe, es hat alles keinen Sinn mehr und ich schaffe sowieso nichts. Genau.
0: Das stimmt für mich für, nach meinem Leben voller Stress. Immer Druck, immer Leistung, immer ja. irgendwie. Und kämpfen ja. und nicht. Und, äh, ja. Oh, keine Pause. <lacht> und das Essen ist auch kontrolliert noch in dieser Zeit?
1: Im ersten Jahr nicht. Das ist eigentlich, also im ersten Jahr, das ist... Erst mit dem Lockdown wieder der weil mit dem Lockdown man mir dann das erste Mal wieder Zeit, gehabt, dass ich mal etwas anderes Gedanken mache, als um die Schule. Mm. Und der hatte ich wieder das Gefühl, hatte, okay, eigentlich läuft es ganz gut in der Schule, ich habe jetzt gerade nicht Stress, also fange ich jetzt an, sozusagen noch besser zu werden. Also ich, jetzt, ich bin jetzt gut in der Schule, ich habe die Antiepileptika nicht mehr und jetzt muss ich noch gut aussehen, sozusagen. Mm -hmm. Und dann habe ich wieder angefangen eben mit ich weiß nicht, Sport und weniger Essen. Das hat aber nicht gut funktioniert. Und dann mit 16 habe ich das Gefühl gehabt, okay, die ganze die Art ich die nichts gebracht. Jetzt will ich meine ganze Ernährung verändern und nicht nur in zwei Wochen Haftflocken die Art machen oder so, sondern will ich meine ganze Ernährung ändern. Das heißt ich habe keine Weissmehlprodukte mehr gegessen, also fast nur pflanzliche Produkte und vor allem keinen Industriezucker und ich habe, jo, ich habe so eine Mischung aus Clean Eating gemacht und so ein Paleo Diät, also möglichst unverarbeitet essen, mit wenig Zutaten, und vor allem alles fast alles selber machen. Genau. Also bist du bist
0: tief für deine Krankheit gesteckt, hast du in der Zeit? Äh, also damals äh, ja.
1: muss ich sagen, ist noch nicht so schlimm gesehen, weil ich eigentlich immer gast wenn ich Hunger kann habe. Es ist vor allem, es ist ich habe eigentlich nur das, ich habe nicht kontrolliert, wie viel ich esse, sondern eigentlich nur, was ich esse. Und das ist eigentlich Okay es ist zwar auch nicht so gut, schön gewesen zu denken, okay, ich darf jetzt nie wieder irgendwie Schokolade essen oder so. Aber es hat sich nicht so schlimm angefühlt, wie ich darf jetzt zwei Tage nicht essen oder so. Mhm. Also es ist einfach Bist du in gewesen. dieser
0: Zeit in einer Psychotherapie? Gewesen?
1: Nein, damals nicht mehr. Also ich habe dann irgendwann mit der Psychotherapie aufgehört, vor dem Gymnasium. Weil ich das Gefühl hatte, also eigentlich geht es mir gut mhm. und die Psychotherapie kann mir nicht mehr oder nicht helfen. Genau.
0: Mhm. Es ist anders gekommen. und zwar sind auch wieder Suizidgedanken aufgekommen, oder?
1: Genau, also ich muss ein bisschen etwas dazu erzählen. Und mhm. zwar, es hat so mehrere Punkte dazu geführt. Haben. Also ein Punkt war, dass ich die Astörung sehr verschlimmert hat. Weil ich mit 17, denn also nach so nachdem ich die strengen Essensregeln befolgt habe, habe ich dann mit Kalorienzellen angefangen, weil ich das Gefühl kann, eigentlich möchte ich nicht auf so viel Essen oder Sachen verzichten, sondern ich möchte alles essen. Und beim Kalorienzählen ist es eben so, dass man alles essen kann. Es ist halt nur die Frage, in welcher Menge. Also man sollte nicht zwei Kilo Schoki essen, aber so mal eine, ich sag mal, eine Shockey-Regel ist okay, weil das liegt immer noch in den Kalorien. Aber mir hat es dass ich halt zu, viel, zu wenig essen habe und dann enorm abgenommen habe und dann immer Angst hatte, wieder zu wieder zuzunehmen. Irgendwann, bin ich dann einfach so, ich sag mal, ja, ausgehungert dass ich extrem paranoid worden bin und zu dem Zeitpunkt ist es mir eigentlich sehr gut gegangen, also ich habe das Gefühl ich bin eigentlich, ich habe alles erreicht, was ich erreichen will. Ich kann jetzt auf gar keinen Fall ähm, aufgeben, dafür jetzt nicht nicht, nicht mehr da sein aufgrund von dieser Krankheit. Und das hat dann aber auch dazu geführt, dass ich halt in der Schule also ich nicht schlecht geworden bin, aber ich habe extrem viele Absenzen gehabt, weil ich extrem, also ich nur an Essen denken die ganze Zeit. Und so habe ich halt nicht mehr lernen. Dann habe ich extrem viele Absenzen und Das war halt auch für meine Lehrer doof, weil die dann immer zwei neue Tests schreiben und die anderen Schülerinnen haben es halt auch nicht so gut verstanden, weil ich halt das nicht erzählt habe.
0: Ist den Leuten um dich herum nicht aufgefallen? Unter welchem Stress du gestanden bist die ganze Zeit? und welchem Druck?
1: Ähm, also meiner Familie ist schon aufgefallen, weil ich halt immer sehr viel gelernt habe. Also ich bin ja nicht gut in der Schule mitgekommen. Das heißt, ich kann alles nachschaffen nacharbeiten. Allein. Es ist halt so, die meisten Leute, die gehen halt nicht davon aus, die denken einfach, die Leute, die im Gymnasium sind, die schaffen das, weil sie intelligent sind und wenn die mal nicht etwas gemacht haben, also nicht hausaufgehoben, dann liegt es so daran, dass sie halt irgendwie zu fuhlig sind und lieber, ich weiß nicht, in den Ausgang gegangen sind oder so. Die können sich das, vor allem die Lehrer, können sich das eigentlich nicht vorstellen, dass man mal nicht äh, Zeit hat, etwas machen, weil man einfach eigentlich fast 24 Stunden nur am Lernen ist. Ui. Damals habe ich das auch nicht so wirklich erzählt, dass ich ein Problem habe, weil ich auch nicht gewusst hatte, woran das liegt. Also ich dachte, das war normal, dass das so ist. oder jo, Ich konnte mir das auch nicht erklären, woran das liegt. Und
0: Ach, genau. Wir hörten ja den, den, den psychischen Stress, den du gehabt hast. Oder? Und der hat sich dann auch körperlich gezeigt in Form von Herzrhythmusstörungen.
1: Das mit Herzrhythmusstörungen, weiß ich gar nicht, ob das wirklich von dem Kunden... Es kann sein, dass es schon immer da ist, aber es ist halt immer unentdeckt geblieben. Genau. Weil... Also kurz bevor ich mit den Kalorienzellen angefangen habe, ist aber dass ich die Herzrhythmusstörungen hatte. und das ist ein zuerst Befund ähm, Aber es war halt, weil ich dann ein riesen Schock weil ich noch nie von einer Herzrhythmusstörung gehört habe. Also mhm. ich habe immer gewusst, dass ich das habe. Ich habe zwar immer gewusst, dass irgendwie bin ich nicht so gut im Sport, vor allem in Ausdauer. Aber ich habe immer das kommt davon, dass ich nicht so sportlich bin. Also ich habe das immer so ein bisschen dort drauf abgeschraubt und also dann war es ein riesiger Schock. Gewesen.
0: Dann hast du gemerkt, du musst mehr Sport machen.
1: Genau. Weil ich dachte, ja, nur wenn man mehr Sport macht, dann wird das Ausdauer besser. Aber ich habe gemerkt, dass es das nicht. Also schon allein nur zum Busrennen ist für mich fast unmöglich. Und Vielleicht ich auch, weil
0: du zu wenig gegessen hast?
1: Das glaube ich jetzt nicht. Ja. Also es war schon immer so ein bisschen so. Gewesen. Ich habe ja mal Zeiten, wo ich eigentlich genug gegessen habe. Mhm.
0: Aber du hast gesagt, dass du eine Art Sportpolemie entwickelt hast. Und zwar, dass du eben zu viel Sport gemacht hast und dann noch gefastet Genau. Hast.
1: Ich habe ja eben dann irgendwann, ja, wenn ich so wenig gegessen habe, ist dann der Punkt, was es halt gekippt ist. So ins andere Extrem. Das heisst, ich habe so von einem auf andere anderen Mann so extreme Essattacken bekommen, aber ich halt auf gar keinen Fall zunehmen. Aber ich habe es halt eigentlich geschafft, das irgendwie wieder ja aus jetzt bekomme, sozusagen. Also das, du
0: hast nicht gas unterbrochen?
1: Nein, das habe ich einfach nicht hinbekommen. Ja. Also es ist so meine Idee okay, ich mache es mit Sport. Ich trage sozusagen, wie viele Kalorien ich jetzt gassen habe und dann versuche ich das so an den anderen Tag wieder auszugleichen mit Sport, Laufen, Spazieren und so. Oder halt auch mit Fast-Dasse, indem ich mal an einem Tag weniger esse. Aber es hat dann wieder dazu geführt, dass ich halt die Assattacke bekommen und dann das ist schon so ein tiefes Kreislauf gesehen und ich habe in der Zeit extrem Gewichtsschwankungen gehabt also immer so im Bereich von 10 bis 20 Kilo pro paar Möden. Ja. und dann also, hast du gesagt genau
0: dass dich das auch wieder depressiv gemacht hat das genau. Ganze wie hast du dich denn gefühlt probier das mal zu beschreiben
1: also ich habe eigentlich bin ich wieder am gleichen Punkt sie oder am einem Punkt wie damals als ich so 10 bis 12 gesehen bin also ich habe nur das Gefühl oje, oh jetzt äh, ist mein Leben vorbei. Also wenn ich es jetzt nicht, nicht schaffe, die Schule zu packen, dann werde ich wieder für viele Jahre depressiv. Dann schaffe ich so eine aus im Loch rauskommen. Vielleicht schaffe ich es dann sogar nie wieder rauszukommen, weil irgendwann ist ein Zug abgefahren mit Jog Gymnasium und so und Matur. Und ich habe mich extrem hilflos gefühlt, weil ich wusste, wusste, okay, also ich schaffe es nicht zu essen. Eigentlich müsste ich essen, damit die Gedanken an das Essen weniger werden. Aber ich kann es auch niemandem sagen, weil ich viel Angst gehabt habe, was denn passiert, wenn ich das jemandem sage.
0: Wieso, was hast du gedacht, was könnte passieren?
1: Also, ich habe Angst, dass ich dann in eine Essklinik komme. Und ich habe auf mm. gar keinen Fall in eine Klinik, kommen, weil ich unbedingt die Matur machen wollte. Weil ich gehabt habe, also nichts würde mir so sehr helfen, über die Matur arbeiten
0: Haben die Leute um dich herum gemerkt, was mit dir los ist? Also, haben dich vielleicht Freundinnen oder äh, jemanden angesprochen? Hey Du machst mir Sorgen.
1: Also in der Schule hat mich, ich muss sagen, zum Glück eigentlich niemand angesprochen, weil ich glaube, wenn mich ein paar angesprochen hat, das hat mich extrem aus der Fassung gebracht. Meine Eltern haben das, also ich habe das meiner ältere also meiner Mutter, erzählt gehabt, vor ein paar Wochen zum ersten Mal mhm. Und sie hat gesagt, dass sie das weiß und sie hat auch immer versucht, mich ein bisschen darauf anzusprechen, aber ich habe ihn halt immer blockiert. Und ich bin auch froh, dass sie das eigentlich nicht wirklich angesprochen hat, weil das hat mich extrem aus der Fassung gebracht. Also ich glaube, also ich muss sagen, sie haben eigentlich genau richtig reagiert, weil ich einfach zuerst die Matur machen musste, bevor ich mich um das Problem kümmere. Also, genau. du
0: hast das Gefühl gehabt, du müsstest jetzt die Matur machen? Ja. Muss man? Also, man muss es muss nicht.
1: <lacht> eigentlich muss man es du nicht. Du machst also, ja recht viel jo, Stress. Ja, es macht mir halt sehr leben. viel Stress, ich weiss. Ja,
0: es muss alles perfekt sein und extrem ja. und Kontrollen und so. Genau. Kannst du nicht gut loslassen?
1: Nein, gar nicht. Ja. Also, ich habe das Gefühl, jo, es ist halt so aus der Phase, noch, wo ich die erste depressive Phase. Ich habe einfach dass ich darf nicht mehr an einen Punkt ane an wo mir alles egal ist. Also muss ich so was wäre denn,
0: was wär denn, wenn du einfach nüt machen das würdest, Das wird dir Angst machen.
1: Ja, weil ich dann das Gefühl habe, dann wird äh, einfach so vor mich her, Die restlichen Lebensjahre. von meinem Jahr, also die Lebensjahr. Und also ich könnte zwar etwas machen, aber der Grund, wieso ich etwas mache, ähm, ist wenig genug stark. Also da muss so stark sein, dass ich ähm, wirklich so. Ja, dass es mich zum Handeln bewegt. Und wenn ich halt, ich sage jetzt mal, ja, keinen Beruf hat also irgendwie jo ja, nur vor dem ab oder so zum Beispiel, dann war, war der Grund, wieso ich etwas mache, wenig genug stark, weil ich so nie wieder so, weit, so etwas bisschen kann, so zu sagen. Ja. Mhm.
0: Machen dir deine eigenen Gedanken Angst?
1: Oder? Ja, schon. Also es ist von außen vielleicht, also teils auch halt so, okay, eigentlich ist das so gut, weil dann machst du ja viel, weil ich glaube, also viele sagen dass sie froh wären, wenn sie so sag mal so viel antrieb hatte wie ich aber für mich ist es eigentlich schon belastend weil also ich habe immer angst gehabt, wenn ich zum Beispiel es mal nicht geschafft habe etwas zu lernen habe ich immer extrem angst gehabt, oh je, jetzt kann ich das nicht lernen jetzt muss ich noch eine Stunde länger lernen jetzt ist das ist eine
0: stimme im Fall. kopf die dich so antreibt oder ja muss es ist das eine stimme
1: aber es ist meine eigene stimme bist du also das? Ja. Ja.
0: denkst du das also das wo du denkst bist du das wo das denkt oder denkt es einfach
1: Das ist eine gute Frage also ich denke vermutlich es schon einfach aber es ist halt schon ein bisschen mit mir verbunden. Also ich denke, es sind meine eigenen Sorgen, die so zum Parfüren und die dann die Stimme in meinem Kopf so ein
0: Kannst nicht probieren, wenn die Gedanken kommen, die einfach so anzuschauen und vielleicht vorbeiziehen zu lassen und zu sagen, ja, das sind jetzt die Gedanken, aber ich identifiziere mich nicht damit.
1: Das ist eben das ist sehr schwierig, muss ich sagen, weil ich so ein bisschen das Problem habe, dass sich alles extrem intensiv für mich anfühlt. Also so auch nicht nur in Bezug auf die Außenwelt, also nicht nur in Bezug auf die Reizvorsorge, sondern auch halt in Bezug auf die innen. Und wenn sich etwas so intensiv anfühlt, dann kann ich das halt wie nicht wegschieben. Also, beziehungsweise, ich habe noch nicht eine Strategie gefunden, wie ich es wegschieben kann. Ich habe zwar schon ein paar Sachen ausprobiert, zum Beispiel, dass ich so meine Gedanken aufschreibe. Also, Antworten sind dann andere Gedanken gekommen. Oder es sind einfach immer stärker geworden, weil ich es immer, also es hat wie nicht etwas gebraucht. Oder ich habe immer versucht, zu meditieren für eine Zeit, aber so will ich geholfen, habe, auch nicht, also mhm. ich weiß noch nicht, wie ich das. Jo. Ja,
0: Hast du jemanden, der dich mit dem in dem unterstützt? Bist du momentan in einer Psychotherapie?
1: Ähm, ich habe noch leider niemanden also, ich habe zwar jetzt jemanden gefunden mhm. ähm, eine Frau, das ist die gleiche Frau, die mich auch auf Autismus abgeklärt hat wo zwar eigentlich keine Kapazitäten hat, aber sie hat mich jetzt trotzdem aufgenommen, weil ich halt eben niemanden gefunden habe. Weil das Problem ist also ein bisschen, dass es halt sehr wenig Fachleute gibt, die auf Autismus spezialisiert sind und mir ist das halt mega wichtig. Weil ich auch gemerkt habe, also zum Beispiel auch bei der Therapeutin, wenn ich mal mit 10, 12 war, die war ja schon nicht spezialisiert. Gewesen. Und ich habe gemerkt, dass jemand, der nicht spezialisiert ist, kann mir nicht so gut helfen, mhm. weil da die kannst nicht nachvollziehen und mir dann auch nicht gute Tipps, gerade das, was ich bräuchte genau
0: Aber du suchst jemanden, der dir da helfen kann?
1: Genau, also ich habe jetzt eben jemanden gefunden. Ja. Kann dir ja. die
0: Person Strategien sagen, wie du besser klarkommst mit der Röntgenschwange? schon, ja. Also,
1: also sie kennt sich sehr gut aus. Sie hat halt einfach nicht. Also, jo, ich kann halt einfach nicht so oft den weil sie halt einfach nicht so viel Zeit hat. Aber ich denke, für den Anfang ist das sehr gut, dass ich mhm. jetzt einfach mal da rangegangen Finde genau. ich auch gut, ja. ja.
0: Und was man auch sagen muss, du hast die Matura dann tatsächlich auch bestanden? Ich habe es auch
1: geschafft, ja.
0: <lacht> wie war das? Gewesen?
1: Also, ich muss sagen, also ich bin ja eigentlich nie schlecht. In der ich bin eigentlich immer gut gewesen. Es war eigentlich fast nie ungegnügen gesehen, Aber es ist trotzdem ein Stress gewesen. Also vor allem, ich bin sehr schlecht im Unterricht mitgekommen. das ist ein Stress Stress, weil ich dann alles daheim Hause müssen nacharbeiten und auch gerade so einfach die Gedanken von «Oh mein, ich könnte es jetzt nicht schaffen, ich kann jetzt die Briefing nicht schaffen». Das hat mich immer extrem Was gestresst. Was wäre
0: passiert, wenn es nicht geschafft hätte?
1: Ich hatte, immer, ich hatte einfach Angst, dass ich das Jahr nicht bestand oder dass ich das Fach nicht so gut bin. Also das Komische ist schon so bisschen eigentlich, seit ich auch wie merke, wenn ich jetzt mehrere Prüfungen bestanden habe dass es das Auch für mich ist so wie so die Transfer aufgehoben so zu denken. Ich habe jetzt die Prüfung geschafft, ich kann jetzt die andere Prüfung auch schaffen. Das kann ich bin nicht, weil es ist schon ja wieder eine neue Situation, es ist ein neues Thema, eine neue Prüfung. Also weiß ich bin nicht, ob ich es schaffe, weil ich da Gedanken, also die Progr nicht machen kann. Ja. Genau.
0: Aber du hast es geschafft.
1: Ja, ich habe es geschafft.
0: Und du redest auch ja sehr oft über deine Essstörung. Wie genau. sieht es dort aus? Kommst, kommst du dir klar?
1: Also ich komme mittlerweile sehr gut klar, weil ich vor fast einem Jahr, also wir haben dann, weil es mir so schlecht gegangen ist, bei der IV einen Antrag gestellt, dass ich keine Unterstützung hat Und ich habe dann vor fast einem Jahr eine Frau bekommen, also so eine Coaching, die auf Autismus und ADHS spezialisiert ist. Und so der ich Jahr und sie hat mir dann sehr geholfen bei dieser weil, also Eigentlich hatte ich das zuerst ich nach der Matur thematisieren und vor der Matur gar nicht. Aber es ist mir dann trotzdem eben nicht mehr gut, gegangen. und sie hat mir den geholfen, zu sagen, du rauszukommen. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Mhm. Weil ich hatte das nie für, nicht wirklich die Möglichkeit, dass ich das jemals schaffe, rauszukommen. Weil für mich ist so der Gedanke, ich eigentlich immer essen und dann alles an Kalorien verbrennen. Und das habe ich ja nicht geschafft. Ja, jetzt ist es eigentlich so. Also ich habe dann auch im April angefangen mit einer Ernährungsberatung, weil sie mir dazu geholt das zu machen. Und das hat mir auch sehr geholfen, vor allem wieder so Hunger und Sättigung wahrzunehmen. Und ich bin jetzt an einem sehr guten Punkt. Also ich, kann wieder, ich esse wieder, wenn ich Hunger habe. Und ich habe nicht Angst, dass ich nicht, nicht essen kann. Also ich weiß, dass ich immer essen darf. Und das ist schon sehr Erleichterung. Es schafft so, dass ich halt nicht alles essen kann. Also ich esse einfach die Lebensmittel, die mir leicht fallen, aber halt nicht alle. Also vor allem eben noch so Sachen, die viel Zucker drin ist, die als gesellschaftlich schlecht deklariert werden oder empfunden werden, die kann ich halt nicht essen. Aber das ist auch nicht so schlimm, weil es gibt ja sehr, sehr viele Lebensmittel. Wenn wie ich meinst dann
0: du, kannst du nicht das? Du lässt es nicht zu.
1: Ja, ich, ich hatte wie Angst, was dann passiert. Also ich habe also einen. könntest du so einen Kinder-
0: wissen. so einen das?
1: Nein, könnte ich nicht. Was weiß denn? Ich hatte einfach Angst, dass ich wieder in so das Denken komme: so, oh Gott, jetzt muss ich da irgendwie, wie heißt verbrennen und so. Ah, ja, ja. Genau. Du bist
0: eigentlich ständig unter der
1: Ja, Ja, Aber ich muss sagen, mhm. eben, ich kann zwar vielleicht kein Schockeregel essen, aber ich kann etwas anderes essen. Mhm. Es gibt ja, ja noch so viele andere Lebensmittel, und wegen dem ist es nicht so schlimm. Also ich ist vielleicht eine Banane oder so oder einen Äpfel.
0: Aber ja. sehe ich es richtig, dass dir vor allem schwerfällt, dich auf etwas zu konzentrieren, ja. also einen Fokus ja. haben Tag. Das ja. heißt, du hast so viele Sachen, die auf ja. dich reinprasseln ja. und du weißt gar nicht, wo anfangen und genau. rotierst irgendwie genau. und hoffst, irgendwie durchzukommen.
1: Genau. Also vor eben genau die Gedanken, also ich kann die nicht steuern. Ich habe immer das in im Kopf. Was
0: sind das für Gedanken? Kann man dir mal? Was karuselt, ähm, also also? Das
1: kann sehr unterschiedlich sein. Es hängt so ein bisschen von meiner Grundstimmung ab. Also eben, Wenn ich eigentlich sag mal, einen guten Tag habe, dann können das schöne Gedanken sein. Das kann zum Beispiel sein, dass ich mich auf etwas freu, also ich freue mich zum Beispiel, ich weiss nicht, Sport machen oder spazieren gehen und dann die ganze Zeit an die Aktivität. Aber ich kann mich dann nicht auf zum Beispiel das Lernen fokussieren, weil ich die ganze Zeit daran denke, jetzt nur irgendwie die Aktivität ausführen. Aber es können eben auch schlechte Gedanken sein, als zum Beispiel, ähm, dass ich irgendwie Angst habe, dass ich mal später keinen Beruf finde, weil das schwierig werden könnte. Oder dass ich Angst habe, dass ich, ich nicht, Studium nicht oder so. Oder dass ich Angst habe, dass ich wieder in so eine schlechte Phase komme. Ich habe noch keine Strategie gefunden, wie ich damit umgang, dass ich vielleicht nie eine Strategie finden werde. Ja.
0: Dein Kopf ist ständig mit extremen Gedanken konfrontiert. Ja. Und da braucht ja. der eigentlich mal eine Pause. Er
1: braucht eine Pause.
0: Aber da gibt es doch Möglichkeiten. Vielleicht auch medikamentös. Ja. Hast du da schon etwas können anschauen können? Genau,
1: also ich habe vor zwei. Bis drei Wochen angefangen, jetzt Antidepressiva zu nehmen. Mhm. Und es hat mir sehr geholfen im Bereich, also vor allem mit schlechten Gedanken. Oh, das ist erst
0: neu, oder? Das ist neu, genau. Ja, und das hilft?
1: Das hilft sehr. Also, ich habe eigentlich vor einem halben Jahr schon Wählen Dazu hat mir auch meine Coaching gerufen. Aber ich halt, wie gewiss, ich musste zuerst die Matur machen, weil ich halt nicht gewusst wie schnell finde ich jemanden finde. Und ich habe keine Kraft, ihn um zu besuchen.
0: Hast du jetzt die Matur dieser Sommer bestanden?
1: Das Sommer, genau. Uff. Ja, gut ist sehr äh, leicht. So Aber jetzt, der
0: Kopf sucht sich ja dann meistens wieder etwas Neues. Oder? Genau. Jetzt die Matura also ich bin, oh, und jetzt, was ist jetzt gerade aktuell?
1: Also ich war zuerst mega leichter, endlich mal an nichts zu denken, endlich mal mhm. keine Briefungen und mhm. so. Und dann äh, sind wir eben zwei Wochen, äh, drei Wochen in der Ferie im Ausland. Und als wir Heiko sind, hat es angefangen damit, dass ich wieder sehr viele negative Gedanken bekommen habe. Also ich hatte wusste dann, okay, jetzt muss ich mir an nichts denken, also in dem Prüfungen jetzt kann ich so ein bisschen loslassen. Und dann sind extreme Angst aufgekommen, also in dem Sinne vor ich suche jetzt, also ich finde irgendwie keinen Therapeuten ein, der spezialisiert ist auf Autismus, weil es hier fast niemand gibt. Und ich habe extrem Angst, dass ich nie jemanden finden werde und wegen der manier nie eine Strategie haben wird, wie ich jetzt mit diesen intensiven Gedanken umgehen kann, weil das Jo behindert mich extrem. Aber du hast du jetzt jemanden gefunden? Dann habe ich gefunden, Ja, Sehr gut. aber das habe ich halt vor drei Wochen nicht gewusst. Und was und kommt
0: jetzt? Jetzt hast du das gelöst, jetzt ja. kommt wahrscheinlich das nächste. Was ist jetzt im Kopf? Das Studium. So ah, bisschen. jetzt ist das, ja. ja.
1: Mhm. Ähm, was
0: willst du studieren?
1: Äh, Rechtswissenschaft, also Jura.
0: Und das musst du natürlich unbedingt sehr das gut abschließen. Das muss
1: unbedingt. Also sehr gut. Am Anfang ist es immer so, mein Ziel ist einfach, bestehen, egal mit welcher Note. Aber wenn ich dann <lacht> merke, ich könnte es eigentlich besser, als ich jetzt als nur bestehe, dann... Äh, Jo, setze ich mich halt wieder hoch ins Ziel, mhm. genau.
0: Ich wünsche mir für dich wirklich eine grosse Pause, wo du einfach mal sagst, ja. so, jetzt mache ich mal drei Monate nichts.
1: Ja, ja.
0: Einfach mal chillen, ja. einfach mal easy. Aber das geht ja gar nicht, weil in den Kopf... Das geht gar
1: nicht, nein.
0: Dann kommen negative Gedanken, genau. wahrscheinlich.
1: Ich habe auch gedacht, ich mache jetzt nach der Matur Pause, weil ich habe mir das voll verdient. Das ist nicht so einfach. Aber ich habe gemerkt, dass es nicht gut will, wenn ich nichts habe, also will ich nichts, außer vielleicht... Eine Stunde pro Tag, wenn ich Sport mache, aber die eine die Stunde. Und wenn ich dann einen ganzen Tag nichts mache, für eine sehr lange Zeit, also für fast eineinhalb Jahre, ist nicht gut. Vor allem, wenn man Depressionen hat, ist es immer wichtig, dass man eigentlich etwas hat, wo man. Struktur. Eine Struktur, genau. Das habe ich vielleicht gemerkt. Und wegen dem ist es wichtig, kann ich denke, dass ich einfach mal anfange zu studieren, dass ich etwas habe.
0: Genau. Hast du Angst davor, dass wieder kommen
1: ich glaube, vor den so Suizidgedanken eigentlich nicht, weil ich gemerkt habe, okay, eigentlich schaffe ich es ja gar nicht, etwas zu machen. Also ich, habe, ich weiss eigentlich, wenn ich das damals nicht geschafft habe mit ähm, 10 bis 12, Jo dann, kommt, dann wird das auch eigentlich nie kommen, weil an dem Punkt, an dem hoffnungslosen Punkt, wo ich damals gesehen bin, dann werde ich nie wieder sein. Mhm. Weil ich weiss eigentlich jetzt, ich habe so viel geschafft, es kann anders sein, die Frage ist nur, wie es anders werden kann. Weil damals eigentlich einfach nicht gewusst, dass es überhaupt anders werden kann. Genau.
0: Was sind deine Wünsche und Ziele und ich wäre froh, wenn es etwas wäre, nicht unbedingt mit Leistung verbunden wäre. Ähm, einfach weißt du, <ja. lacht> eine Reise irgendwo hin ja, oder so, ähm, ich weiß es doch nicht. Aber ja, wenn es überhaupt gibt.
1: ist eine gute Frage. Also ich glaube, eigentlich, wenn ich einfach zufrieden sein könnte. Also,
0: ah, das wäre schön. Ja,
1: einfach nur zufrieden sein, nicht mal in Bezug, ah. eigentlich nicht mal mit einer Idee oder mit, mit einer Materie. Sondern also mit dir? Mit mir, Ja, genau und ähm, dass ich nicht das Gefühl habe dass ich immer so die ganze Beeinträchtigungen irgendwie ausgleichen muss weil das ist halt ein riesen Punkt mhm. wahrscheinlich bei jeder Person von einer Beeinträchtigung hat dass man immer das Gefühl hat ich muss jetzt das ausgleichen weil ich halt in diesem Bereich nicht so gut bin also muss ich in einem anderen Bereich doppelt so gut sein
0: also weißt du dass du gut bist so wie du bist
1: eigentlich Schon. Also ich habe das lange nicht gewusst <lacht> und nicht gedacht, weil ich immer mhm. gedacht habe, hm, wenn ich nicht so gut bin in der Schule, wer mag mich denn überhaupt? Weil eigentlich mag man mich ja nur wegen dem oder so, oh, nee. weil ich immer wegen dem Kompliment bekommen habe. Aber, also Liebe durch Leistung? Ja, oder Anerkennung vor allem durch Leistung, mhm. ähm, weil ich auch sonst nicht wirklich Anerkennung bekommen habe. Ja, aber ich, also ich wünsche mir, dass ich so Leute finde oder dass ich einfach mal mehr so als Mensch zufrieden sein kann
0: also so wie du bist mit all dem wo genau. du hast, mit all deinen äh, Erkrankungen und mit ja. Diagnosen und so, ja. das bist du gut ja. also, wirklich, und das ist und es kann dir nicht passieren du kannst nicht äh, verhungern oder untergehen ja. du bist gut eingebettet in der Gesellschaft du bist ja. eine tolle Persönlichkeit danke und das siehst das, äh, du glaube
1: ich gar nicht einmal? nein nicht also, ich habe es lange nicht gesehen mittlerweile sehe ich das mehr aber es ist immer noch so ein bisschen ja Du. Ja. Ja. Weil also, die Zeit einfach ähm, die drei Jahre, oder zweieinhalb Jahre, jo, als Kind die haben mich halt so extrem geprägt. Ja.
0: Ich wünsche das aus Aho irgendwie, weisst ja. du, merkst. Das Ding ist ja eben, wenn du dem nachherrängst, das wird dein Leben lang kommt wieder etwas. Weisst ja, du, ein Studium geschaffen, du ja, du bei einer Anwaltskanzlei arbeiten dann willst du den besten Fall haben, dann willst du das und das und das ja. und das. Und immer der in, unter dem Druck sein, ist doch auch nicht.
1: Ja, das ist auch nicht so toll. Aber auf der anderen Seite, immer in mir so mit den Gedanken, dass man nichts hat, irgendwie, ist halt auch nicht schön. Aber
0: die Gedanken, das bist du eben gar nicht das du. Das bin ich nicht. Okay. Nein, und zwar äh, wie Atmen. wir atmet einfach, es ein atmet, ja. ich schnaufe, Das machen wir ja, nicht aktiv. Ja. Und genau gleich denkt es einfach in unserem Kopf. Ja. Und ich habe sehr oft Gedanken, die ich anschaue und denke, also Finde ich das wirklich? Bin ich yeah. das? Ist das mein Gedanke oder ist das einfach ein Gedanke? Ich muss sehr oft feststellen, dass meine Gedanken nicht stimmen.
1: Ja, yeah.
0: yeah. Und vielleicht die Druckgedanken und alles, wo du die, die, die schlimmen Gedanken, vielleicht kannst du probieren, die aus der Distanz anzuschauen und dich fragen: du, yeah. äh, Ist der Gedanke gut? Fühle ich den? Will ich den akzeptieren? Yeah. Kann ich den annehmen? Oder bin ich das gar nicht?
1: Ja, yeah, also ich denke, vermutlich, es sind natürlich nicht alle meine Gedanken. Es sind auch viele Sachen, die ich so internalisiert habe, also Aussagen von anderen mhm. Leuten. Gerade so irgendwie der Satz, also, oder die meisten Leute oder viele Leute denken ja wahrscheinlich, wenn man, ich sage mal, keinen Beruf hat oder so, dann ist man einfach faul. Also, da kommt mhm. man gar nicht auf die Idee, dass man vielleicht einfach aus irgendeinem Grund nicht in der Lage ist, zu arbeiten, sondern Und irgendwie so, das steckt halt auch so ein bisschen mit drin. Also, ich weiss, eigentlich ist es nicht mehr Gedanken, ich ich einfach mal so gehört oder so ein bisschen bekommen, cool, aber ich denke halt trotzdem so. Das aber halt, du
0: weißt dass es ein schrecklicher ja. ist, Wenn ein, ein depressiver Mensch ja. sagt, du bist einfach voll. also das ist ja wie wenn man einem im Rollstuhl sagt, wieso laufst du nicht gerade? Ich
1: weiß, aber das ist halt, jo toll sozusagen, dass, also das Gute, dass man es auf jeden Fall sieht. Mhm. Das ist halt das Problem, bei Krankheit, die man nicht angesehen hat, dass man dann immer komisch reagiert, wenn mal etwas nicht so läuft.
0: Aber es ist ja lustig, auf eine ja. Art auch, kennst du das jetzt? Du hast jetzt eine Stunde lang mit mir darüber geredet, ja. was du alles für Diagnose hast, welche Krankheit du hast und was du musst aushalten musst.
1: Ja. Und du kannst es
0: aber wie noch nicht richtig akzeptieren.
1: Nein, irgendwie nicht. nicht irgendwie nicht, ja. ja. Ich weiß auch nicht, warum das so ist.
0: Du musst eigentlich du musst gar nichts, Weißt du das? Du
1: muss eigentlich du musst nicht. Ich weiss, ja. Aber es ist, halt, es ist mega schwierig zu akzeptieren.
0: Ja, weil du das Gefühl hast, du musst viel. Ja. Die ganze Zeit du ja. musst du etwas. Du musst nichts. Ja. Und du bist gut, so wie du bist. Ja. Ja,
1: ja es ist irgendwie es ist ein bisschen schwierig. Ich denke, also wenn man so ein bisschen Probleme hat, so im sozialen Bereich, ich weiß es nicht, wie so der Gedanke, ähm, eigentlich schafft das so jeder, weil Menschen, also der Mensch ist ein soziales Wesen und wenn. das heisst, das liegt in der Natur des Menschen, dass man Beziehungen hat. Und wenn man dann dort Probleme hat, irgendwie in etwas, was eigentlich natürlich ist, das fühlt sich einfach irgendwie komisch an. Mhm. Ja.
0: Aber das ist mit Autismus genau, so. Ja. Und ich habe auch in meinem Freundeskreis, also gerade heute <lacht> treffe ich jemanden, der auf dem Autismus-Spektrum ist und der hat auch Mühe mit, äh, mit 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 Menschen, mit Beziehungen, aber ich habe ihn trotzdem gern, so wie er ist. Ja, ja. Und ich glaube, man kann dich oder man so gerne haben, wie du bist. Ja, Und ja. das macht dich doch auch aus. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, wo man darauf stolz sein kann.
1: Ja, ja. Aber
0: das ist ein Prozess.
1: Ja. Ich habe eben auch ähm, damals, als ich noch keine Erklärung hatte, mhm. ich halt extrem schlechte Erfahrungen gemacht mit Menschen. Und das ist halt immer so ein bisschen in meinem Kopf drin. Also ich wenn ich irgendetwas falsch mache, dann sage ich nicht einmal Entschuldigung, sondern mindestens dreimal, weil ich dann Angst habe, dass mhm. irgendjemand mich anstrengen könnte oder so. Kinder Beispiel. sind ja so
0: brutal, du, ja. In dem Alter, wenn ja. jemand anders ist, dann können <lacht> sie nicht damit umgehen.
1: Ja. Es ist eigentlich komisch, dass das die Ereignisse, die extrem lange zurückliegen, mich immer noch so prägen. Verstanden. Ja. Mhm.
0: Also, von Leute, die dich aber gemacht haben, quasi und, also mit mit Ja,
1: aber gemacht. Sie haben es einfach aufgeregt, wenn ich halt. Also, ich, bin, ich halt zum Beispiel nicht gewusst, wie, wie ich jetzt sagen sollte, dass es mir zu laut ist, weil ich auch nicht mm. gewusst habe, woran das liegt. Und dann habe ich halt das auf eine nicht so schöne Art und Weise gesagt. Ja, und die haben sich dann aufgeregt, aber ich, ich habe halt kein keine Erklärung. Und wo es dann so jetzt gesehen ja, es gibt ja keinen Grund, ich habe das jetzt gemacht, um die Leute zu nerven. Und dann, äh, jo dann haben sie irgendwie die die Erzieherinnen zum Beispiel jetzt und meine Eltern auch und ich habe ja keine Erklärung.
0: Aber es beruhigt dich jetzt zu wissen, dass du die Diagnose, ja, Diagnose ja, ja.
1: hast.
0: Ja. Und würdest du dich gerne auch austauschen mit anderen, wo vielleicht wo es ähnlich geht oder ja. mit wo, wo, mit dir in Kontakt werden.
1: Genau, also ich kann das lange nicht machen, weil ich das nicht so, habe anerkennen habe dass ich eben äh, auf dem Atlas also habe. Ähm, aber ich denke das es war eigentlich nicht schlecht und also ich habe mich jetzt angemeldet bei der inneren Gruppe, die für Erwachsene ist. Ich glaube, also in Basel ist das glaub, die einzige Gruppe. Aber es ist halt also bei der ist halt das Problem, dass ich halt auf Platz sechs bin oder auf Platz C bin. Das heisst, kann man noch sechs Leute vor mir in die Gruppe mhm. Also muss ich halt noch lange warten. Aber ich habe jetzt von der Uni, wo so ich letzte Woche mit Nachteil als beantragen ähm, hat die Frau gesagt, dass es dort auch eine Gruppe gibt. Das heißt ich denke, dass Mega ich cool. in diese Gruppe komme. Ja. Also Macht die, das. Ja.
0: Sehr ja. gut. Das ist genau der richtige Schritt.
1: Genau. Ja.
0: ja. Und ich verlinke dich auch in der Instagram Story. Also, wie heisst du auf Instagram?
1: Ähm, also ich heiße Lia Chiara und zwar also Lia mit zwei a und dann Chiara.chiara Chiara auch mit zwei a und Chiara mit CH. Italienisch, genau.
0: Super, da kann man sich mit dir äh, mit dir Kontakt genau. aufnehmen ja. und mit dir reden, wenn man will. Ja. Und äh, danke vielmals, dass du da bist und deine ganze Geschichte danke. erzählt hast. Ja. Hast du alles so erzählen, wie
1: Ja, es ähm, also ich kann vielleicht noch ja, ein, etwas etwas sagen Unbedingt, und zwar. Ja. Dass allgemein Gesellschaft, also nur wenn man etwas nicht anseht, dass also dass eine Person eine Beeinträchtigung hat, heisst das nicht, dass sie nichts hat. Also Menschen, die jetzt eine körperliche Beeinträchtigung haben, haben einen Rollstuhl. Also, zum Beispiel heute im Traum ist das so gesehen Da ist einer mit dem Rollstuhl reingekommen und dann sind alle gerade auf der Seite gestanden. Und ich war eigentlich froh, wenn man auch mal so ein bisschen auf der Seite wird von mir. Also vor allem, weil im Traum oder so ist es immer so ein bisschen eng, dass man halt auch nicht so direkt Gerade mega eng neben mir steht. Mhm. Also ich weiß, es ist schwierig, wenn man es nicht sieht. Aber dass man halt vielleicht auch heißt, nicht so mega jo, böse auf jemanden reagiert, wenn man etwas nicht so läuft, mhm. wie es laufen sollte, weil man weiß nicht, ob die Person irgendeine Beeinträchtigung hat. Ja. Mhm. Genau. Das wollte ich jetzt sagen.
0: Nehmen wir aufeinander mehr Rücksicht.
1: Genau. Ja. Mehr Rücksicht nehmen.
0: Und wenn etwas komisch ist, das muss ich auch mal festhalten. Nicht immer denken, hä, was ist denn mit ja, dem? Ja. Spinnt er! Ja. Sondern merken, oh, ich muss da, glaube ich, noch mehr Rücksicht nehmen.
1: Ja, ich mache das jetzt auch immer so. Also ich denke, jetzt fast jeder Person, dass sie irgendeine Beeinträchtigung hat und ich reagiere wegen dem auch nicht mehr so eingeschnappt, wenn mal etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Weil ich weiss, dass vielleicht die Person gar nicht dafür kann. <lacht>
0: ähm, ja. Ich habe da ein gutes Beispiel. Ich habe ja und ulcerosa <lacht> und ich kenne auch sehr viele Leute, die das haben oder hatten und sich regelmäßig in die Hose machen. Darum. Ja, ja, ja. Und es, ich hatte ein Erlebnis, als ich mir im, im äh, Letzi Park, also im Einkaufszentrum, in die Hosen gemacht habe. Oh und das ist wirklich sehr erschreckend. Und dann haben mich wirklich angewidert, oh angeschaut. Und eigentlich muss man eine Person, die so einen Unfall hat, anschauen im Sinn von, hey, nein, du Arme, kann ich dir yeah, irgendwie helfen yeah. und unterstützen? Weil niemand ist einfach. Yeah, yeah.
1: Ja, ja. Yeah.
0: Ja, aber eben, es gibt es gibt's immer wieder bei Menschen, die yeah. Schwierigkeiten haben, dass man das Gefühl hat, oh, was ist das für ein. Für einen Idiot. Ja. Dabei kann er gar nicht anders Ich
1: fände es auch wichtig, zum Beispiel in Gebäuden, da steht ist barrierefrei, aber eigentlich gilt das ja nur für Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung vor allem, dass es zum Beispiel einen Lift hat oder so. Also ich fand es zum Beispiel auch toll, wenn irgendjemand ein Zettelstuhl wird, was so ich sage mal, unsichtbare Behinderungen aufgelistet sind, damit ich als Person weiß, okay, die Leute, die wissen, dass es auch Menschen gibt, die dann nicht ansehen, dass sie etwas haben. Das heisst, die reagieren sicher gut auf mich, mhm. weil das ist auch immer Punkt, dass ich so ein bisschen Angst habe, dass die dann schlecht auf mich reagieren.
0: Was wäre für dich barrierefrei? Also was würde dir entgegenkommen?
1: Also, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass die Weiter vorhersehbar ist, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Arztgang, dass es genau steht, was gefragt wird, dass ja. ich mich vorbereiten kann. Mhm. Das sind etwas, kommt, wo ich jetzt nicht weiss, was Kund. Also mhm. genau. Wie
0: ist das jetzt für dich, das Gespräch eigentlich? Ist das ich
1: muss sagen, ich habe eigentlich nicht so viel Angst, gehabt, weil ich mich gut haben vorbereiten konnte. Also ich habe gewusst gehabt, ich habe deinen Podcast gehört, das heißt, ich wusste gewusst, wer du bist, ich gewusst, wie du bist und ich wusste wie ich da dir kommen also, ich musste mich einfach ein darauf vorbereiten und ich bin nicht zum ersten Mal zugefahren, gefahren. Wegen dem ist es so gut gegangen. Ja. Ich bin jetzt das erste Mal in Zürich. Gewesen.
0: Und ja. ich kann dir sagen, du hast es sehr gut Danke. gemacht. Danke vielmals ja. und äh, ja, wir bleiben im Kontakt. Ja. Ja. Merci vielmals, Lia.
1: Tschüss.
0: Rayman. SOS, Sick of Silence.